0: Exfit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique. Bon, mais merci à tous. Bonjour à tous. Euh, on est donc sur Exfit Podcast et aujourd'hui, on dédie ce podcast à un sujet euh, hyper important qui est l'entraînement chez les jeunes. Parce que Mickaël, il a un parcours hyper fourni en la matière. Euh, donc Mickaël, si tu veux déjà commencer à te présenter pour tous ceux qui nous écoutent et qui se demandent qui tu es.
1: Dans le fond, je travaille comme préparateur physique depuis 2007 avec les athlètes. Euh, à partir de 2010, j'ai travaillé avec le sport-études à l'Académie des Estacades, ici à Trois-Rivières, qui se trouve à être le plus gros programme de sport-études au Québec puis dans le top 3 au Canada. Donc, c'est, euh, dépendamment des années, c'est entre 600 et 1000 athlètes par année qu'on avait en charge de la préparation physique. Ça nous a permis, euh, avec Frappe, de travailler avec euh, des athlètes dans plus de 24 sports et disciplines différentes. Ça nous a aussi permis de voir l'évolution de l'entraînement avec les jeunes athlètes, les adolescents, à aller jusqu'à des niveaux qui sont euh, professionnels, etc. Puis au cours des années, ben, on a développé notre expertise là, justement avec des athlètes qui sont de plus haut niveau, au niveau collégial, universitaire, professionnel, puis même jusqu'aux Jeux olympiques.
0: Et puis surtout des sports euh, canadiens, genre du hockey, quel type de sport tu as encadré?
1: Oui, ben, en fait, on a, euh, moi je m'occupe vraiment beaucoup beaucoup de football américain, mm -hmm. euh, canot-kayak, c'est mes deux créneaux là, en ce moment, mais on avait tous les sports de combat, le basketball, le volleyball, euh, patin artistique, le hockey, patinage de vitesse, euh, gymnastique et on en passe soccer, ben, le football européen. Et Exactement. on en passe, on en passe. Là, dans le fond, au total, c'était vraiment un, un 24 sports et disciplines différentes. Là.
0: Oui, OK, donc euh, vraiment un public euh, super large. Euh, moi, la première question que j'avais pour toi, euh, ce qui change beaucoup dans la, la prise en charge, alors c'est pas la seule chose, mais il euh, y en a d'autres, mais la, la première chose qui me vient à l'esprit, parce que moi-même je suis une maman et j'imagine, euh, voilà, quand mes enfants, si j'ai des enfants qui ont une ambition de, de sport de haut niveau dans leur carrière future, etc., c'est que euh, tu dois faire face, alors on fait ce podcast pour les professionnels, mais sans doute qu'on a aussi de la famille et des. des des membres de famille de ces jeunes athlètes-là qui nous écoutent. Euh, donc, hey, hey, comment tu vois le rôle de la famille autour des jeunes athlètes? Quel, quel rôle elle joue et comment est-ce que tu dois la prendre en compte?
1: Oui, bien en fait, la famille autour de l'athlète, c'est quelque chose, c'est une sphère qui est super importante pour l'évolution de l'athlète parce qu'on se le cachera pas, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de... Temps et d'investissement pour les parents. C'est beaucoup de voyagement pour les athlètes, surtout quand ils atteignent un certain niveau. Euh, les compétitions se font un peu partout euh, à l'échelle de la province, ici au Québec ou même à l'intérieur du Canada. Euh, donc, ça demande beaucoup de temps, de patience, d'investissement pour les parents. Mais il y a l'autre côté de la médaille aussi qu'il faut laisser un petit peu aller les jeunes dans leur expérience faire confiance aux professionnels qui gravitent autour. On est chanceux. La majorité des parents, quand on travaille avec les enfants, sont adéquats. Ils nous font confiance. Il y a des raisons pourquoi ils nous consultent. Mais il reste encore des parents ici, au Québec, on les appelle les « hockey dads ou les « hockey moms, qui sont vraiment très, très, très impliqués dans, leur, dans le développement de l'enfant. Souvent, ils font passer leurs propres rêves au travers des enfants. Fait que là, que Ça devient un, pas un petit peu plus difficile, mais une approche qui est différente pour... Euh, mettre en confiance les parents envers notre cheminement à nous qu'on peut utiliser pour les athlètes.
0: Puis, je suppose que ça change, ça, ça a souvent un impact dans l'ambition des, des enfants. Justement, tu parles de vivre un rêve au travers de l'enfant ou alors d'essayer de pousser l'enfant peut-être là où lui, ben, naturellement, il n'irait pas forcément. Comment est-ce que tu, 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 ça doit être compliqué à gérer quand même au quotidien?
1: Ben, quand les parents sont... Trop impliqués pour les mauvaises raisons, ben, c'est les jeunes qu'on voit abandonner leur sport plus rapidement. Donc, avant d'avoir atteint euh, des niveaux élites, même s'il y en avait les, le talent euh, ou <coughs> l'implication était là, souvent, c'est ces jeunes-là qu'on va voir abandonner leur sport. Mais plus ils progressent, plus ils prennent en, en âge et en expérience, ben, plus on voit les parents, là, euh, euh, leur laisser plus de latitude. T'sais, les parents qui sont trop présents, je les voit beaucoup avec les jeunes adolescents, les enfants qui sont peut-être moins de 12 ans, aller jusqu'à 12-14 ans. Mmh. Mais à un coup, euh, entrer dans l'adolescence, euh, les parents font beaucoup plus confiance au développement et à notre expertise dans le cheminement de leur enfant.
0: Et toi, en tant que professionnel, ta posture avec eux, c'est quoi?
1: J'ai pas entendu la question.
0: Toi, en tant que professionnel, quelle posture tu adoptes avec les parents?
1: Oui, euh, ben, dans le fond... Euh, la majorité de la confiance qu'on va gagner avec les parents, ça va se faire autour de l'évaluation. Depuis plusieurs années, avec FRAP, on filme toutes nos évaluations. Donc, ça nous permet après ça de se rasseoir avec le parent qui a des attentes peut-être qui sont plus élevées que ce euh, que son enfant est en mesure de faire en ce moment pour lui dire « ben, Regarde, nous, quand on observe ton enfant, ben, c'est ça qu'on observe. Fait que notre plan de match avec lui, ça va être ça, ça, ça. Fait que du moment qu'on a quelque chose à lui présenter, un plan qui est concret, ben, ça les met plus facilement en confiance puis ils vont laisser là, aller le processus euh, davantage.
0: D'accord. Donc vraiment, une, une relation de transparence et d'objectivité par rapport à l'approche à l'évaluation. Ben,
1: une, gr une grosse relation de confiance en fait. Là. fait Autant avec les clients que... Lorsque les parents sont impliqués, il ben, faut, faut aller chercher la confiance du parent aussi.
0: Mmh. OK. Et puis, quand on pense jeune athlète, il y a, il y a un autre, peut-être c'est une vue de l'esprit que tu vas déconstruire, je ne sais pas. On pense souvent ben, croissance. Hein. C'est souvent des, ben, voilà, c est, c est des jeunes, donc c'est une période de forte croissance, etc. Et souvent, on dit que la pratique d'un sport trop intense peut affecter la croissance ou générer des pathologies de croissance. Euh, donc ça, ça peut être un sujet qui inquiète aussi. Euh, Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ouais, ben en fait, le, les, les retards de croissance associés à la préparation physique ou à la musculation, c'est un mythe qui perdure depuis euh, des décennies, en fait. Mais il n'y a jamais aucune évidence scientifique qui a démontré ce lien de euh, cause à effet-là. En fait, c'est tout à fait l'inverse. On sait que un plan de préparation physique à partir même de l'âge de 8 ans, euh, qui est bien encadré, bien structuré par des professionnels euh, de la préparation physique, ben ça va avoir l'effet complètement inverse. Ça va même favoriser la croissance, favoriser la densité osseuse, ça va limiter le risque de blessure euh, dans la pratique des sports, préparer les tendons, les muscles, la recevoir... Euh, le haut niveau de stress physique que ça demande de pratiquer des sports. Mmh. Euh, il n'y a pas plus de risques en musculation qu'il y a dans la pratique des sports. Donc, il euh, y a autant de risques de blessures ou euh, au niveau des plaques de croissance ou ces choses-là qui sont associées à la pratique des sports qu'avec la préparation en salle d'entraînement. Donc, euh, du moment que c'est structuré, encadré, puis que c'est fait selon le développement de l'athlète, du jeune. Il n'y a aucun risque là, associé à ça.
0: Mais je pense que ce que tu as dit, c'est vraiment euh, le nerf de la guerre, c'est bien encadré. Et effectivement, ouais. c'est de la préparation physique à, comme tu disais, recevoir un sport de haut niveau très intense plus tard. Le, le, le corps va mieux tolérer le haut niveau ensuite, mais à condition d'être encadré par des professionnels qui savent vraiment ce qu'ils font. Um, c'est
1: ça, et, exactement. Moi, ouais, ce qu'il y a un risque, dans le fond, à l'entraînement physique, c'est... Si on va plus vite que le développement de l'athlète, donc utiliser des mauvaises techniques d'entraînement, une mauvaise posture à l'entraînement, utiliser des charges qui sont euh, trop élevées et qui vont nuire au patron moteur de l'exécution de l'exercice. C'est là où -ce on a des risques, mais ces risques-là, c'est les mêmes à l'âge adulte. Si moi, je m'entraîne avec une mauvaise technique, ben je risque de me blesser moi aussi. Donc, c'est juste de faire la part des choses. Oui, c'est bien encadré, mais au final, on adapte l'intensité de nos exercices selon le développement du jeune athlète, comme on le fait avec nos athlètes professionnels de toute
0: façon. Ouais, voilà. Mais bon, le, du coup, l'enjeu, enfin, euh, la, la clé de tout ça, euh, peut-être en tout cas, ça me donne envie de recommander à tous ceux qui peuvent écouter et, et qui veulent que leur enfant fasse vraiment du, du sport, du vrai sport, pas juste courir à droite, à gauche, comme ça, mais vraiment rentrer dans un sport, c'est d'être sûr de bien l'encadrer, d'avoir les, les bons professionnels, là au Canada, les bons kinésiologues, ici, les bons préparateurs physiques. Et, et dans cette condition-là, il n'y a pas vraiment de risque ou de souci à se faire sur la croissance de leur enfant ça, exactement mm, ok et puis du coup euh, par rapport alors peut-être qu'il y a des tranches d'âge avec des, des, des choses spécifiques à penser par tranche d'âge mais euh, qu'est-ce qui quel encadrement et quels outils tu utilises spécifiquement chez les jeunes athlètes pour prévenir justement tous les risques de blessures ou de croissance
1: Oui. Ben, quand on parle de jeunes athlètes on va, on va juste séparer avant la puberté, donc avant 12 ans, puis après la puberté, donc après 12 ans. Fait avant 12 ans, moi, je pense que euh, l'encadrement ou, ou d'impliquer l'enfant dans un développement physique, ça doit d'abord venir de l'enfant, de l'athlète. C'est lui qui doit en faire la demande, qui doit démontrer euh, son intérêt envers ça, puis son sérieux aussi dans euh, son développement athlétique. Mais à ce moment-là, ce qu'on fait avec les jeunes athlètes comme ça, c'est... Euh, des parcours d'entraînement. Ce n'est pas des, des stations d'exercice, etc. On va, on va beaucoup utiliser les circuit training. <rire> fait utiliser des stations, on va faire des transports de charge. Donc on, vous, on peut lui donner des, des, des euh, ballons médicinaux, les medicine balls, qui vont le transporter d'une étape à l'autre. On va le faire faire de la course, on va le faire tirer des cornes, monter sur des boîtes, etc. Fait on va rendre le parcours attrayant euh, qui va le permettre de développer euh, une panoplie de patrons moteurs qui vont être, qui vont permettre un transfert dans leur sport aussi, mais surtout de comprendre comment leur corps fonctionne dans l'environnement. On va beaucoup, beaucoup utiliser euh, le jeu puis des parcours. Là, on appelle ça des parcours euh, de super-héros au final. Là, donc, euh, euh, qu'est-ce que les pompiers font, Batman, etc. On peut aller chercher cet intérêt-là avec les enfants. Mais l'idée, c'est de les mettre dans des positions où ce qui, ça va leur donner un défi, mais tout en rendant la chose euh, amusante. Puis, habituellement, c'est des entraînements là, qui durent euh, plus ou moins 20 à 30 minutes, parce qu'au-delà de ça, on perd leur intérêt, on perd euh, okay, leur ouais. euh, focus.
0: Et ça, que est le sport dans lequel ils envisagent vraiment se développer? J'ai pas compris c'est Quel que soit le sport dans lequel ils envisagent vraiment se développer, tu fais ces parcours? Oui,
1: absolument. Oui, absolument. Parce que dans le fond, euh, que ce soit des enfants ou que ce soit des athlètes professionnels, quand ils nous consultent, à la base, on a affaire avec un individu, on a affaire avec un être humain. Fait que moi, ce n'est pas un joueur de football qui me consulte, c'est pas un kayakiste, c'est pas un joueur de hockey. C'est toujours une personne. Je vais toujours vouloir améliorer la personne, l'individu dans son sport. Puis c'est sûr qu'on garde en, en tête les exigences physiques, les qualités physiques du sport, mais à la base, on doit toujours travailler avec les, les forces et faiblesses de l'individu. Donc, à un tout jeune âge, avant la puberté, ce qu'on veut, c'est donner le plus de bagages moteurs euh, à l'athlète pour qu'il puisse ensuite de tout ça euh, se développer dans son sport ou un autre sport, parce qu'en vieillissant, il peut très bien changer d'idée et se réorienter. Il faut voir euh, la préparation physique à cet âge-là. Au final, c'est comme l'apprentissage d'une nouvelle langue. Si moi, je veux apprendre l'anglais, ben, à la base, je vais apprendre certains mots, je vais apprendre mes verbes, je vais apprendre des mots pour construire des phrases avant d'avoir des conversations. Donc, c'est la même chose. Au début, on lui donne des outils moteurs pour qu'en plus de ça, on puisse les mettre dans des complexes, dans des contextes de plus en plus complexes pour que quand il va arriver dans la pratique de son sport, bien, il y a un bagage de mots qui est plus développé puis ça va lui permettre d'avoir des conversations dans la pratique de son sport. Là.
0: OK. Donc là, on est vraiment sur la, la, le début de ta prise en charge. Ça, ça commence à 6 ans à peu près, jusqu'à 12 ans, c'est cette période-là.
1: Oui, ben, six ans, c'est vraiment rare, mais si la demande est là, que, euh, souvent à cet âge-là, le parent, c'est parce que c'est un parent qui s'entraîne euh, dans notre salle d'entraînement, etc., puis l'enfant vient avec lui, mm. qu'on organise un circuit d'entraînement sur le côté, mais 8-10 ans, c'est euh, l'âge où ce qu'on voit un intérêt de plus en plus grandissant pour les jeunes athlètes.
0: Ok. Puis garçon-fille, pas de différence à ce stade.
1: Garçon-fille, pas de différence, exactement.
0: OK. Et puis ensuite, alors, tu disais, c'est la puberté. À partir de l'âge
1: de 12 ans, alors on a la puberté. Donc, on a la, la production hormonale au niveau de l'hormone de croissance, la testostérone, qui devient de plus en plus importante. Fait que là, on peut bâtir nos plans de préparation physique un peu plus axés sur la musculation, sur le développement de la force, de l'hypertrophie, etc. Mais toujours en prenant conscience que eux-mêmes ont un développement physique euh, à respecter. Fait que ça, ça suit les niveaux, les méthodes d'entraînement qu'on va utiliser ne seront pas les mêmes que pour nos athlètes élites avancées qui travaillent avec nous depuis plusieurs années, mais on peut quand même avoir des objectifs de gain de force, de gain euh, de masse musculaire. Ok. Ça va être plus axé vraiment sur l'entraînement de préparation physique traditionnelle si on veut.
0: Ok, Ça marche. Puis est-ce que Justement, donc tu disais à partir de 12 ans, est-ce que tu as d'autres étapes en tête, enfin, c'est 12-14, puis ensuite là on rentre vraiment dans le mode, le monde adulte entre guillemets?
1: Non, ben en fait, oui et non, ça va toujours venir de notre évaluation à la base, de, avec notre évaluation on va avoir un point de départ, fait les enfants à 12-14 ans ils ont un développement qui sont complètement différents. donc il y a des athlètes qui sont plus habiles, il y a des athlètes qui sont moins habiles avec leur... Euh, compétences motrices. c'est vraiment à partir de l'évaluation qu'on va pouvoir déterminer le point de départ de euh, l'individu. Et après ça, on va progresser à partir euh, de son point de départ à lui.
0: OK. Mais comme tu le ferais avec un adulte, en fait.
1: Exactement. C'est ça. Au final, a... c'est un peu différent.
0: Ouais. OK. Et là encore, à partir de 12 ans, garçon-fille, est-ce que tu, tu, tu perçois des... vraiment des changements euh... Qui ne qu se perçoivent pas à partir au stade enfant, on va dire, avant la puberté, peut-être qu'il y a moins de, de distinction. Est-ce qu'ensuite, tu sens qu'il y a des chemins qui se séparent?
1: Euh, L'intérêt pour la musculation est peut-être plus présent chez les garçons à cet âge-là que chez les filles. Par contre, les filles sont beaucoup plus travaillantes que les garçons. Donc, ah oui. euh, on avance plus rapidement avec les filles qu'avec les garçons à l'adolescence, même au niveau adulte, de toute façon. Mais euh, l'intérêt pour la musculation est plus présent avec les garçons là, euh, au début de l'adolescence.
0: Donc, tu vas adapter le type d'exercice au final?
1: On va, on va adapter le type d'exercice, mais on va aussi adapter notre interaction qu'on a avec eux et les exigences qu'on a envers eux aussi.
0: D'accord. OK.
1: Ça dépend okay. aussi s'ils viennent de manière individuelle ou s'ils viennent en équipe. Parce que si on fait affaire avec l'équipe au complet, c'est sûr que l'intérêt va être plus grand que si on attend que les individus nous consultent. Donc, on a peut-être moins de demandes individuelles provenant des filles, mais un coup qui sont mixés dans un groupe où, par exemple, on a un groupe, de, euh, une équipe complète de volleyball, Là, le fait de s'entraîner ensemble va augmenter leur motivation, ça va augmenter leur intérêt. Ils vont plus facilement voir l'importance de ce qu'ils font avec nous en musculation euh, dans le développement de leur sport, parce qu'ils voient toutes leurs coéquipières le faire aussi. L'intérêt des filles, ça dépend vraiment là, si euh, nous consultent en équipe ou de manière individuelle.
0: D'accord. Super intéressant. J'ai une question qui vient... Euh, bon, on n'en avait pas forcément parlé avant, mais c'est, mettons, on, on voit un, bon, un gros potentiel dans un enfant et l'enfant est intéressé lui-même. Hein, Ce n'est pas forcément la volonté du, du parent qui, qui pousse dans son enfant, mais voilà, on voit un enfant à un grand potentiel. Qu'est-ce que tu dirais qui est la... La, le, le, la recette qui va le plus ga pas garantir mais favoriser le succès de cet enfant à l'âge adulte est-ce que c'est en fonction des outils, des méthodes, de l'équipe qu'il y a autour de, du comportement de la famille un mélange de tout ça ou d'autres choses qu'est-ce qui est selon toi le facteur de réussite le ou les facteurs de réussite mis ensemble autour d'un enfant
1: euh, bah, je pense que c'est un tout, c'est toutes les sphères qui gravitent autour de l'enfant, mais à la base, je pense que l'enfant doit avoir confiance avec les professionnels et les adultes qui gravitent autour de lui, mais surtout, il doit avoir du plaisir. Euh, S'il n'y a pas de plaisir à son âge, il ne comprendra pas le pourquoi il fait. Ça va être très, très difficile de perdurer dans le temps. Ce qu'on veut, c'est que les athlètes pratiquent leur sport le plus longtemps possible. Mais si déjà à 13-14 ans, ils trouvent la charge de travail trop envahissante, bien, il n'y aura plus de plaisir puis il va vite abandonner son sport. Puis Ça, c'est la même chose même au niveau euh, des athlètes professionnels. Mes athlètes olympiques, quand ils partent pour les camps d'entraînement ou peu importe, quand ils quittent la salle d'entraînement après leur dernier... Euh, euh, entraînement physique, ce que je le dis, c'est n'oublie pas de t'amuser. Quand il n'y a plus de plaisir, ça ne vaut plus la peine, même quand tu es rendu à ces niveaux-là. Mais je pense que à la base, pour les enfants, ça reste euh, un des, des, des principaux défis, c'est de rendre la pratique du sport le plus attrayant et amusant possible, si on veut qu'il perdure dans le temps.
0: Oui, OK. Donc, il y a, y, a, y a un peu de notion de préparation mentale derrière. Euh...
1: Absolument, absolument. Oui, c'est quelque chose qui est très euh, très peu utilisé dans le domaine sportif. C'est encore tabou. Euh, on le voit à des niveaux très, très élites, mais même euh, plus jeunes, là, les enfants puis les, les, les athlètes en développement bénéficient d'un psychologue sportif ou ou du moins d'un entourage qui va favoriser leur ouverture au niveau de leur préparation mentale.
0: Ben, et puis justement, tu parles de l'entourage, du coup, qui, qui... Quelles sont les personnes, les professionnels, au-delà de la famille, quels quel professionnels doivent graviter idéalement autour de l'enfant pour être sûr que la prise en charge, elle est, elle est correcte, aussi bien au niveau moteur qu'au niveau euh, psychologique, justement?
1: Nous, en fait, euh, avec Frappe, on travaille avec une équipe multidisciplinaire. Donc, on a euh, des chiros qui travaillent avec nous, physio euh, physiothérapeutes, massothérapeutes, ostéopathes. Je ne sais pas si c'est tous les mêmes euh, corps de métier euh, ah, bah, en, France, en Europe, mais on a vraiment un nutritionniste qui travaille mmh. avec nous, etc. Donc, on a un bon bassin de référence, puis on s'assure que l'athlète, selon ses besoins ou lorsqu'il y a des problématiques sur le chemin qui sortent de nos compétences, bien, on a d'autres professionnels en qui nous, on a confiance, qu'on peut référer l'athlète. Si nous, on a confiance, c'est plus facile pour l'athlète en sous de ça euh, de faire confiance en ce professionnel-là aussi. Donc, dépendamment des embûches qu'on peut rencontrer là, pendant son développement, c'est super important d'avoir une sphère de professionnels autour de nous, de l'athlète, euh, pour vraiment l'encadrer euh, dans tous ses besoins.
0: Oui, parce que chacun a vraiment sa zone de compétences euh, propre. On ne peut pas avoir euh,
1: ouais, ben, si un on... la...
0: qui, qui fait tout.
1: C'est ça. Bien, si on travaille vraiment pour l'athlète et qu'on veut son bien-être dans son développement, c'est important de connaître nos limites professionnelles, de référer quand ça sort de nos limites. On, on va avancer beaucoup plus vite dans le développement de l'athlète euh, de cette manière-là que si on essaie tout de garder sur notre, notre côté et euh, de faire nous-mêmes.
0: Et puis, euh, on parle préparation mentale et psychologie. L'enfant, au même titre que les adultes, traverse des, des hauts et des bas dans sa vie. Et euh, je suppose que, malgré tout, tu dois avoir une relation assez privilégiée avec, euh, avec les enfants. peut-être jouer un rôle de, de confident quelque part. En tout cas, il faut qu'ils puissent euh, librement exprimer euh, ce, ce qui ne va pas, parce que ça peut avoir un impact sur sa performance ou sa son décrochage okay. éventuellement. Comment est-ce que, justement, si on parle de cette relation avec l'athlète, euh, à quoi il faut faire particulièrement attention ou est-ce qu'il y a des questions à poser à l'enfant pour être sûr que tu vois passer les infos importantes?
1: Bien, en fait, avec l'expérience, on vient qu'à avoir un œil un peu plus aguerri puis on, on voit des signes et symptômes qui nous permettent de déceler euh, Peut-être des problèmes au niveau euh, psychologique ou mental ou etc. C'est sûr qu'en préparation physique, euh, on exige beaucoup au niveau du corps de l'athlète. souvent les émotions négatives sortent pendant l'entraînement. Fait qu'un athlète qui se met à pleurer, on peut le prendre à part, on peut aller discuter avec. Puis hop, là, ils viennent qu'à se confier que euh, euh, il y a une sphère dans leur vie qui est pas optimale, etc. Puis qu'ils ont de la difficulté à la gérer. Fait que on devient facilement des confidents parce que l'environnement dans lequel on est euh, facilite un petit peu là, euh, la, la, la libération des émotions, si on veut. Euh, mais tu je ne pense pas qu'il y ait de trucs euh, déjà préétablis de comment déceler des, des difficultés personnelles chez un athlète. Ça va vraiment avec le lien de confiance qu'on développe avec lui. Puis si c'est pas nous qui le développons, au moins quelqu'un dans son entourage. Souvent, c'est l'entraîneur le, technique ou l'entraîneur de l'équipe qui a cette proximité-là avec l'athlète ou le préparateur physique comme nous. Mais oui, c'est super important qu'il y ait une personne à qui se confier euh, quand les, euh, les difficultés vont arriver euh, sur son chemin.
0: Bah, malgré tout, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est qu'il faut. Être à l'écoute, être alerte aux signes, aussi petits soient-ils, puis prendre un temps pour vraiment poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me partager Créer un, un climat d'ouverture et propice à la conversation, en fait. Donc, euh,
1: Exactement, il faut être en mesure rapidement de développer un lien personnel avec... Euh, l'athlète pour que, justement, il puisse arriver à se confier euh, s'il en a besoin. Puis en préparation physique, ben, on va le voir dans, dans son tempérament, on va le voir dans son humeur. Est-ce qu'il a plus tendance à s'isoler euh, depuis quelques entraînements par rapport au groupe d'entraînement qu'à l'habitude? Est-ce que ses charges d'entraînement ont tendance à diminuer? Est-ce que, physiquement, on voit qu'il quand il termine ses séries, il se touche à certains endroits? T'sais, il y a quand même plusieurs signes euh, dont on peut être à l'affût, mais sans le climat de confiance à la base, même si nous, on s'en aperçoit, ça ne veut pas nécessairement dire que l'athlète va accepter de se confier à nous euh, si on n'a pas été en mesure d'établir à la base là, euh, la confiance au niveau de, de notre relation.
0: Oh, oui, bien sûr. Bon, mais derrière ça, il y, y a vraiment l'empathie. Il faut qu'en tant que professionnel, ouais. vraiment cette dose d'empathie euh, toujours prête <rire> à intervenir.
1: Ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas euh, oui. sur les bancs d'école, c'est ça fait partie du métier puis je, moi je dis tout le temps que pour euh, avoir du succès en tant que préparateur physique, il faut avoir de très bonnes attitudes sociales, il faut avoir beaucoup d'empathie, il faut être en mesure de comprendre que c'est un être humain qu'on a devant nous, c'est pas nécessairement c'est pas seulement un athlète, c'est réellement c'est une personne puis pendant son développement, on va rencontrer une multitude d'embûches, mais il faut savoir s'adapter à sa progression à lui.
0: Surtout que c'est une période de la vie où on traverse des grosses transformations personnelles, d'identité, de physique. Donc, il faut euh, encore plus être alerte à tout ça.
1: Ouais.
0: Souvenir de quand nous, on était à cet âge-là, tout ce qui nous passait par la tête.
1: Ouais. La, la réalité des jeunes athlètes aujourd'hui est complètement différente de euh, notre réalité quand on était adolescent. Tous les médias sociaux, oui. euh, les, la, la structure de l'école, etc., l'exigence le, 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 des sports, le, le niveau sportif est beaucoup plus avancé aujourd'hui qu'il l'était il y a euh, une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Euh, puis Avec les médias sociaux, etc., il y a énormément de pression là, sur euh, les, autant les enfants qui font pas de sport que euh, les jeunes athlètes.
0: J'ai une question pour toi euh, qui, qui vient de popper aussi, c'est... Les enfants, souvent, ils nous apprennent beaucoup de choses aussi curieux que, ce, que ça semble. Est-ce que toi, dans ta carrière, tu te dis... Enfin, je vais formuler différemment, c'est... Qu'est-ce que les enfants, au fur et à mesure, t'ont appris sur toi en tant que professionnel
1: euh, Ouais, je n'avais pas pensé à cette question-là. <rire> euh... Je pense que c'est justement le côté euh, empathique puis le côté plaisir. On, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais beaucoup plus exigeant euh, oui. sur l'atteinte des objectifs, sur les compétences qu'on travaillait, sur l'intensité de mes plans d'entraînement, etc. Mais je, je me suis vite rendu compte que j'ai beau faire le meilleur plan possible, si l'athlète y adhère pas, ben, j'aurai pas sa confiance, j'aurai pas de résultat. Je, je pense que tout ce côté plaisir-là à l'entraînement, euh, empathie, relations, c'est vraiment venu des jeunes athlètes avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai appris à développer des relations. Puis les athlètes avec qui je développais une relation, bien, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup plus de succès que nécessairement les meilleurs athlètes avec le meilleur talent, mais avec qui je ne réussissais pas à créer de lien. Moi, ouais. ouais, je pense que avec un retour en arrière, là, ça vient d'eux ce côté-là, d'accorder autant d'importance à l'individu avant leur sport.
0: Hein. Ouais, moi, je retiens trois mots-clés, du coup, c'est la confiance, l'empathie et le plaisir. Ouais. <rire> Puis, je pense que c'est la base de beaucoup de choses dans la vie. <rire> c'est ouais, et Oui, et c'est vrai que ça, un petit clin d'œil à tous les enfants, bon, il n'y en a peut-être pas qui nous écoutent, mais en tout cas, je trouve que c'est vrai qu'ils nous, nous ramènent à l'essentiel et c'est plutôt chouette. Ben, merci beaucoup. Pour tous ces enseignements, pour tous ceux qui nous écoutent et qui voudraient peut-être accompagner différemment, mieux euh, des jeunes athlètes euh, dans la carrière sportive, qu'est-ce que tu recommanderais? Est-ce qu'il y a des ressources à aller voir? Toi, on te retrouve où?
1: Ouais, ben en fait, euh, sur le site de Expertise 360, euh, j'ai une certification sur le développement de la puissance avec euh, Christiane Thibodeau et eric Falstro, Donc, on passe vraiment de l'évaluation de l'athlète aux méthodes d'entraînement, euh, que ce soit de la vitesse, de la puissance, de la force à la planification. Donc, on est trois professionnels qui apportent euh, notre expertise euh, selon différents modules. C'est une formation de plus de neuf heures, si je ne me trompe pas. Euh, donc, euh, ça, c'est à voir absolument. Puis sinon, là... Euh, dans les prochains jours, il y aura euh, un webinaire en compagnie de euh, Paul Garnier, qui nous permettra aussi de parler de, euh, du développement de l'entraînement chez l'athlète et du développement du jeune athlète. Si jamais vous ne l'avez pas euh, en direct, ben, il y aura moyen de l'avoir en diffusion via le site de Expertise 360.
0: On se débrouillera pour mettre tous les, les bons liens dans la description du podcast et puis euh, voilà comme ça. Et on peut te retrouver sur les réseaux sociaux aussi.
1: Oui, sur les réseaux sociaux, euh, Instagram, TikTok, euh, Facebook, avec mon nom qui est Chagnon, ou Mike Chagnon, euh, mmh. mon surnom, euh, ainsi que notre site Internet, www.frapp.com. Donc, mmh.
0: euh,
1: on met beaucoup d'informations sur nos médias sociaux professionnels puis sur notre site Internet aussi pour euh, l'encadrement des athlètes.
0: Ben, C'est super. Pour bon, poursuivre euh, ce sujet et continuer à creuser l'entraînement chez les jeunes, merci beaucoup. Mike? <rire> et à très bientôt j'espère sur un autre sujet merci à tous de nous avoir écoutés. à bientôt aussi
1: bonne journée